0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat.
1: Bubicu,
0: de patru ani promovăm patrimoniul în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Acum îndrăznim să plecăm în căutarea fericirii. În noi, în actul cultural și în farfurie. Îi aflăm prețul și reevaluările și ne bucurăm de fiecare proiect care face cel puțin break-even. Între heritage și cool, invitații, vedete, influencer și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni. Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmităm mai departe, care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal pe cel și fan ca între prieteni. Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, blogul O travă, și jurnalista de cursă lungă Diana Popescu, cu noi episoade în fiecare joi.
1: să folosesc o expresie din folclorul uh, oltenesc, mi se pare că se potrivește, este asta. Floare fui, floare trecui, la urechea nu știu cui.
2: Aurora Liceanu vorbește despre fericirea ca obligație, sursele nefericirii și modul în care pandemia ne-a deschis ochii asupra imprevizibilului. Aflăm dacă unui doctor în psihologie îi este mai ușor sau mai greu să fie fericit decât nouă celorlalți, dar și, cât ne costă pe toți, progresul și civilizația.
1: Omenirea cu civilizația care a progresat a devenit nu numai extrem de nevolnică, dar și extrem de lașă și extrem de leneșă.
2: Interviu în secțiunea Patrimoniu Personal, Prețul pe fericire. Salutare tuturor! Invitata mea de astăzi știe scrie și ne deslușește multe despre natura umană. Planuiesc deci, să aflu direct de la sursă cum stau lucrurile cu fericirea. Domnă Aurora Liceanu, mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația
1: cronicarilor digitale. Cu plăcere. Mulțumesc și eu pentru ofertă.
2: Aș vrea să vă întreb în primul rând care era relația dumneavoastră cu fericirea în prima tinerețe. Vă părea ceva la care erați îndreptățită sau ceva, din potrivă, foarte dificil de
1: obținut? Cred că, că nici nu mă gândeam la conceptul de fericire, așa cum se gândește astăzi. Și mai degrabă trăiai evenimente mai bune, mai proaste, dar în general țin foarte bine minte că nu foloseam cuvântul Sunt fericită. Mi-e bine, sunt bine, vai ce bine, nu știu ce... Deci mai degrabă eram către, dacă pot să folosesc termenul de astăzi, către well-being. Cuvântul fericire mi se părea, îl îl găseam mai degrabă în literatură. Și și astăzi cred că nici în psihologie nu este foarte acceptat și mai degrabă în, în literatură eseistică, în comunicare, în media socială care exagerează cam totdeauna, dar uh, rămâne ideea că fericirea se trăiește și în niciun caz nu poți să spui că cineva poate să-ți dea o rețetă. Există însă un adevăr, care e chiar foarte adevăr, și anume, fericirea este un construct personal. Cum se personalizează astăzi totul? Deci fiecare om are propria lui concepție sau mentalitate sau cum vreți să spun, mentalul lui e locuit de o anumită uh, imagine a fericirii. Adică la o definire a fericirii așa cum o crede. Și fericirea este ceva ex- extraordinar de relativ, deci. Însă, pe de altă parte, tot privesc un lucru pe care ți-l dorești, ceea ce nu-mi place în zilele de astăzi este că e considerat așa în termenii aceștia ultra ca și când ai fi obligat să fii fericit, că cum naiba se întâmplă de nu ești fericit, este ca și reclama aia complet, aiurea, pentru că o meriți. Eu nu văd de ce trebuie să meriți șamponul ăla neapărat sau nu știu ce chestie, dar, mă rog, adică, cum se spune astăzi și cum a spus un scritor și eseist, să spun literat, foarte bun, Finkiel Grot, care a spus la un moment dat astăzi fericirea e obligatorie. Este ca un fel de brand, al, brand emoțional al epocii în care trăit. Deci din, din această perspectivă nu-mi rămâne decât că fericirea este ceva întâmplător. și asta citesc am citit cu foarte mare plăcere despre Fiul unui foarte mare intelectual, ca să spun așa, francesc, Jean Paul Revel, care a avut un fiu, a fost și director la Ecole de Zotetie d'Ancien Social de la Paris, foarte cunoscut, Revel, care a avut un fiu, care printre alte, apropo de fericire, printre altele, acest fiu făcea studii extraordinare, foarte bine pregătit, strălucit mental, tot ce vrei, de medicină parcă microbiană sau, mă rog, Medicină, o medicină, o specializare. Și s-a dus în vizită în India odată, a stat în vacanță, nu știu ce, își dat doctoratul în America, avea un fel de cot tutelaj între America și Franța, și, mă rog, era bine înfipt în comunitatea academică, așa? Și după a doua vizită, care a fost mai prelugită, i-a scris tatălui lui că el să face lucar budist, și s-a lăsat complet într-un fel de medicină. De ce îl citesc pe el? Este pentru că, în primul rând, el a avut o teorie despre fericire și a și scris despre fericire și la care o să mai revin. Dar mai degrabă pentru faptul că rar mi s-a întâmplat, sincer, o spun chiar și cu un ingredient de răutate, ea <gântu-i> rar mi s-a întâmplat să văd un om fericit și fericirea de-a pe echipul lui care e o relație, e o expresie, o emoție pozitivă, fericit, zâmbitor, sau nu știu ce. Să nu arate apost. Eu n-am văzut decât foarte rar oameni care sunt fericiți și expresia nu e tâmpă. Foarte rar. E, acest Mathieu Ricard, care numele lui Tasu probabil numele luat de taicăsul numele adevărat e Ricard acest Mathieu Ricard care nu s-a depărtat de academic face la un moment dat o distinție despre fericire și spunem că fericirea este de fapt de două feluri. Este o fericire de scurtă durată, dar nu în sensul în care spun psihologic că e ca un flash și nu știu ce, ci o fericire care este centrată către sine, o fericire a egoistului, că lui e bine și el are și el și așa mai departe, Asta e o categorie. Și a doua categorie este când omul este centrat pe alții și atunci este foarte deschis foarte alții, ajută, nu este egoist, nu este selfish, nu este centrat pe el și așa mai departe, drept care această această categorie, probabil că această categorie se consideră și el că aparține. Și explica că sunt aceste două feluri de fericire. Dar, în, dacă mă mut în domeniul psihologic, pot să spun că psihologii nu prea cred în fericire. Chiar ne amuzăm de câte chestii să scriu despre Institutul de Happiness sau nu, happiness în sus, happiness în jos și mai departe. Psihologii mai lucizi, aș putea să spun, și rațional, și poate și mai onești și nu atât de dependenți de ce zice lumea, consideră că, de fapt, este vorba de starea de bine. Și starea de bine ți-o definești singur, pentru că atât la bine cât și la rău, oamenii au reacții foarte personale. Sunt oameni care suferă foarte rău și nu crăcnesc și alții care urlă la cea mai mică înțepătură, nu? Și, respectiv, și ca fericire. Unor ale trebuie foarte mult, altor ale trebuie foarte puțin, și cred că există o deosebire din punctul ăsta de vedere deci dacă cumva se umblă se navighează pe internet și se merge la Mathieu Ricard și conferințele lui despre fericire putem afla lucruri foarte inteligente mai ales că el a făcut sondaje academice, adică el are și o o bază, cum să spune un spate, un sprijin academic. El nu vorbește ca unul care se află vorbind cum e, cine, Salome sau oricare altul de care te te Mulți psihologi râd. Sau, cum se zice, celebra literatură despre fericire și etc., etc., care e pe dnoptiera oricărei coafese în Franța. Mă rog, trebuie peste. <laughs> Am zis că mai degrabă ar trebui să, să ne mulțumim chiar cu ideea de mulțumire. Dacă ești mulțumit, cum treci? Dacă există? Mă rog, nu are la o care distanță de tine. De cazuri și inconveniente minore, sau tu poți să le minorizezi, da? Atunci poți să spui că, într-adevăr, treci bine. Dar nu prinde acel, acea expresie franțuzească care probabil ca a naștere și la zâmbetele astea tâmpe și la apetitul pentru fericire, orice preț, dar fără să definească fericirea, care se, se numește joa, joa de vivre, bucuria de a trăi. Bucuria de a trăi, însă, este legată de, mai degrabă, după părerea mea, de această mulțumire, că îți merge bine. Acest, pe, pe acest parcurs al vieții nu sunt cârtoape și nu știu mai ce și cază, Și din punctul ăsta de vedere, da, dar joa de viu nu înseamnă să mă bălăbă în, în ceruri de fericire și nu știu ce, <laughs> pentru că așa ceva nu, nu prea există. Și pe urmă, trebuie mai departe. Hai să mă mut puțin la ideea temperamentului. Unii sunt mai temperamentali, exprimă mai mult, să nu zic fericire, o reacție de bucurie de viață și că îi merge bine și etc. Alții nu o exprimă atât de mult, adică sunt mai mai rezervați în expresia facială, dar sunt unii care la cel mai, cea mai mică, cel mai mic zâmbet al destinului li se întinde pe față o fericire tâmpă care să iște te uiți la ei chiar așa.
2: Aș fi vrut să vă întreb în legătură cu care dintre perioadele vieții dumneavoastră ați spune că este sau a fost cea mai fericită, dar o să reformulez pe care ați defini o drept cea mai mulțumitoare, cea mai bună, cea mai liniștită.
1: Aș face o, aici o observație. De multe ori ar trebui să te simți fericit și viața e așa în tăvălug și nu stai dai seama că ești fericit. Și am să dau un exemplu. Când a venit tăvălugul cu pandemia, nu discut despre ea, Mă rog, a fost un fel de lovitură planetară și asupra stilului de viață, comunicării, că E, știu că un ziarist de la El Pais a scris înainte de pandemie trăiam, ne bucuram, eram fericiți și nici măcar nu ne dădeam seama. Și mi s-a părut, a avut, a avut foarte mult răsunet observația asta lui, că ai trecut pe lângă, pe lângă un tren confortabil și nu te-ai urcat între el sau nu, nu știu ce ai avut să nu ți-ai da seama
2: ai dormit tot drumul la cu da, trenul
1: da, în, loc să, în loc să te bucuri deci e adevărat că când te bucuri de ceva de obicei după ce îl pierzi dacă îl ai e posibil să nu fii atât de bucuros pe cât credem în noi că ești deci dacă e să iau așa oamenii își doresc vieți lineare să nu se întâmple nimic să te așezi ca vaca care rumegă liniștită pe pajiște În lungul drum, alee, cum vrei să-i spui, a vieții Alții preferă totuși brânciuri de la viață, provocări, lupte Să faci ceva cu viața ta, să construiești Deci și oamenii sunt foarte diferiți. E adevărat că cel care trăiește mai zbuciumat e mai interesant. Ai, ai, ai ce să vorbești cu el și nu știu ce. e la altul care trăiește așa și pentru care luna e ca marțea, marțea ca miercule, mierculea ca joie, e etic, etică, această rutină mizerabilă și banală a vieții cotidiene, după părerea mea nu prea e e. Parcă e mai bine să-ți mai dea brânși chiar și necazurile, câteodată sunt, în psihologie să spune, necazuri, pierde, se spune foarte mult că sunt totuși lecții despre viață. și de fapt și de drept înveți foarte mult dintr-un eșec. La noi se zice că în Europa, îmi spunea un coleg de-al nou din America, în Europa se mulge succesul. Te bucur, te dai măreps, te scriu ziarele, vai, și te apuc așa un fel de frenezie a succesului și așa. Deci asta e consecința el zicea, în America noi suntem altfel, acum nu știu dacă toți americanii sunt altfel, dar el împunea și această ipostază și anume, înveți când, când ești lovit și la pământ, înveți din, din eșec, nu, nu, nu din succes și atunci îți dai seama ce poți să rezolvi, să faci mai bine sau să faci foarte bine și așa mai departe. Dar dacă te împăunezi, infatuiezi, cum se zice, cu succesul, e, e posibil ca la prim, la, dacă nu merge la long și ce e aia, să meargă la long, e posibil ca să suferi foarte mult. Pentru că când cazi, rămâi puțin nedumerit. Eu, tocmai eu să cad, eu să n-am succes. Nu știi ce te-a lovit. Da, exact. Ați ocolit voit
2: răspunsul despre cea mai bună perioadă din viața dumneavoastră?
1: Cred că mai degrabă ca să folosesc o expresie din o zicală, poezioară, cum vreți să-i spuneți, din folclorul uh, oltenesc și care uh, mi se pare că se potrivește, este asta, floare fui, floare trecui, la urechea nu știu cui. Adică, mai degrabă, am trecut fără să-mi dau să.
2: Dar florile da. sunt un lucru da. bun în viața oricui. Da. Ca să, da. E mai ușor sau mai greu pentru un psiholog să fie fericit în raport cu restul
1: muritorilor? Cred că una din nenorocirile sau durerile sau suferințele sau, mă rog, necazurile psihologului este că psihologul, cel puțin pentru mine și pentru alții pe care îi cunoști, pe care îi consider psihologi, ar fi această chestie care e foarte interesantă. Ideea de versiunele eului tău. Noi avem de când ne naștem. Bine, sigur că sunt și determinări exterioare, dar avem atâtea versiuni posibile. Că de aici s-a născut ideea de soartă și de destin și de nu știu ce, că ce ți-e scris în frunte, ți-e pus și așa mai departe. Dar de multe ori m- îmi dau seama că noi, într-un fel, în condiții, să zic, normale, da. deși nu mai știi ce-i normal, așa, în condiții normale, de ce faci anumite alegeri? Că, de fapt, le faci tu. Eu înțeleg că dacă este din exterior, cum e acum cu război, cu pandemia, sigur, determinarea a venit, constrângerea vine din exterior. Dar dacă nu vine din exterior și exteriorul este molcom, să zic așa, tu ești cel care alegi. Cunosc cam am scris carte despre femeile ne, două femei nefericite mi-a fost foarte greu să le fac să înțeleagă că nefericirea ele au produs-o măcar parțial sunt coautoare la propria lor nefericire că de ce l-a ales pe ăla și nu pe bărbatul ăla al altul, nu? adică sigur că asta este și pe la noastră noi zicem omul e constant și alegerile sunt diferite deci eu cu Costel E o realitate, bună, proastă, nu discut. Eu cu Gică, e altă poveste, da? Bun, dar eu sunt eu. E, nu-i adevărat, nu e adevărat. Eu cu Costel sunt altcineva, dar și eu și Costel ne schimbăm în timp ce jucăm piesa asta a relației. Și cel mai complicat este paradoxul ăsta al nostru, că avem impresia că suntem aceiași toată viața și, de fapt, noi nu suntem aceiași. Dar, Asta poate fi și un lucru bun Este nevoia de această continuitate A ideii de eu Pe care o avem Dar noi de fapt nu sunt aceea. Îmi place să mă gândesc așa simplist Aproape elementar Că dacă dimineața colesterolul Este 2 să zic Seara colesterolul e 8 La fel nici eu dimineață Nu sunt același ca Ăla care sunt la ora 8 Pentru că a trecut viața peste mine și viața totuși lasă urme conștiente, neconștiente, tăcăie, că, tâcă. Deci, din punctul ăsta de vedere, e foarte complicat. Acum, psihologia se îndreaptă mai degrabă către, către nefericire. Gata, văd că am schimbat macazul, am terminat cu <ră> uh, Institutul de Fericire. Și ce? am
2: ajuns la Academia de Nefericire.
1: De fapt, le pui în balanță, poate până la urmă, formele lor extreme deranjează foarte mult. Și mă refer în special la nefericire. Adică gradele în care se produce ceva care ești nefericit. Nu, nu, dacă mi-am cumpărat ce pantofre amici și sunt, să zic, nefericită, ceea ce nu e cazul, așa, nu, nu pot să spun că e același lucru când mi se întâmplă să, Doamne, ferește că sunt posesoare de pisică, să moară pisica. Adică este o disciplina emoțiilor Pe care trebuie să o respectăm Și la fericire și la nefericire Adică să le ponderăm În funcție de eveniment Nu să începem cu expresia românească Care e ne nemaipome de interesantă Nu știu ce mi-a venit Și atunci eu îl treb- Eu trebuie să știu ce ți-a venit Sau tu trebuie să știi ce ți-a venit Ați observat, nu? E foarte frecventă Mă, nu știu ce mi-a venit Sau nu știu ce m-a apucat Și asta este
2: Pomeneați de un soi de disciplină a nefericirii, există o rutină a fericirii? Ceva ce putem face în mod constant ca să ne fie un pic mai bine?
1: Cred, eu cred că o rutină a fericirii nu cred că există. Poate să existe o rutină a echilibrului, adică să, să trăiești echilibrat zi de zi ca să poți să ai tu cu tine un raport bun. Dar pe de alta parte... Cred că este, așa cum a zis, că ține postul, că sunt și momente în care trebuie să cam lași deoparte rutina și să-ți faci de cap. Cred, cred în această chestie. Adică este extraordinar de bine ca în același timp să încalci din cât în cât o regulă pentru că nu suntem roboți. Dacă, dacă vrem să fim roboți, atunci nu știu cine ar putea să... Stea cu un robot în casă, sincer. Una, adică, aceste, aceste variațiuni de emoții și de nu știu ce, cred că asta diferențiază oamenii și dau și farmec foarte mult vieții noastre. Adică, eu sunt de acord cu rațiunea și țin la rațiune, țin la și la emoții și îmi place să cred că există un echilibru între asta, două. Rațiune pură, și cum a fost Paul Valéry care renunța la toate emoțiile, adică să uita de la distanță, la emoții, se urca în paradisul ideilor și în abstracțiuni și rămânea acolo fericit. Mă mi se pare că e o soluție foarte, foarte bună, ca să nu zic fericită. Psihologul
2: Michael Argyle spunea că sursa nefericirii este invidia. Cine? Michael Argyle.
1: Ah, ce mare e! Da, invidia. Și asta am descoperit de curând și chiar sunt Mă, mă frământă chestia asta. Am citit foarte mult, deși în, în, în facultate trebuia să citesc asta, dar n-am citit. Și cine spune că citește în facultate ce trebuie, da, sau ce ți se s-o spune, dar și câteodată ți să s-o spun lucruri de necitit, mă rog, trebuie peste asta. Și am citit de curând Seneca. Trebuia să-l citesc în facultate, nu? Ei, exact problema asta o pune pe care a spus-o dumneavoastră. Și Mă gândesc că și emoțiile pozitive și alea negative nu s-au schimbat. Așa cum se spune și de război pe care îl trăim. Că se duceau cu spada sau cu flintele, cu nu știu ce. Acum, tehnologic, sunt diferite. Dar gesturile sunt aceleași. Oamenii care umblă cu boccele pe șosele. La fel este și cu invidia. Invidia a fost întotdeauna... Dacă stăm să ne gândim pe perioada că citând Seneca, bineînțeles am citit Nero, era, era o epocă toamne. Exact. Cam Timpul u Borgia. Asasinatele, ca acum orice am zice, Rusia este corelată cu otrăviri. Mai putem să o dăm după deget că este bârfă. Nu?
2: Cu oameni care tot obișnuiesc să cadă de la ferestre și așa mai departe. Să cadă de la
1: ferestre și așa mai departe. Deci, într-un fel, așa cum spun unii că istoria se repetă, cu schimbări de scenariu, schimbări butaforice, schimbări elementare, schimbări de formă, conținuturile parcă rămâne același. Și asta te minte că cineva ne spunea la un curs când eram studentă, nici nu mă gândeam că o să mă gândesc la asta mai târziu, mult mai târziu, ne spunea o femeie, era la relații interpersonale, că tot l-a citit pe Agail, o femeie generoasă în secolul nostru face la fel nu reacționează. Face. Face la fel ca o femeie din evumetiu.
2: Emoțiile care rămân aceleași. Da, de adică
1: perenitatea emoțională care există. Și dacă e să o citim să citim și raportul ăsta între bine și rău, că totuși vrem noi să diversificăm lumea nu mai vrem să avem reguli nu mai vrem să fim binari dar pe de altă parte stau și mă întreb, noi suntem de mii de ani dual. E, Mă gândesc că totuși lucru Mihalkov a zis la un moment dat. În Rusia totul este vast. Stepa, văzduhul, totul este foarte... Sensibilitatea, duioșia, mitocănia, Grosolânia și invidia, totul este vast.
2: Oamenii trăiesc pe picior mare. Da.
1: Pe picior mare, în ghilimea. Și tot el spunea că invidia socială este cea care mută și zăpăcește lumea și face revoluție. Și compara revoluția industrială a Angliei cu invidia asta în care dă tu jos să fiu eu țară în locul tău. Până la urmă, apropo de, de război, na, nu vreau să nu vorbim despre război, dar vreau să spun că mi s-a revelat oarecum marea nefericire a lui Putin. Sunt și anume faptul, faptul că el se vedea președintele URSS. Și nu s-a întâmplat. Nu i-a venit trenul.
2: Nu s-a născut
1: în timpul potrivit. Nu, da, dar nu a fost cu right time, right place, right person.
2: Nu a fost f- f- wrong, wrong, wrong.
1: Da. Și cred că asta, asta îl roade. Iar la chestia asta, cum să-ți spun, fiecare poate să-și căsească momente de asta în viață. Dar n-ai ce să faci, nu poți să super pe oameni <gânt> pentru asta. <gânt>
2: Iată că el se poate supăra și iată ce generează supărările și frustrările lui. Până la urmă, sursa nefericirii pentru multă lume, zilele astea e acest război atât de aproape de noi. Știu că dumneavoastră cunoașteți niște refugiați ucraineni pe care îi găzduiți și mă întrebam cum se... Mai raportează oamenii ăștia la fericire? Oamenii ăștia care au
1: lăsat e, totul în urmă? mai adus un lucru foarte important. Există un scriitor călugăr învățat foarte mare în secolul XIII în Japonia. Se numea Kenko. Acest Kenko care ești tradus și la noi aduce o odă imperfecțiunii, imprevizibilului, efemerității vieții și așa mai departe. E, cred că toată lumea poate n-a înțeles... Dar i s-a dat o lecție cu pandemia că totul este imprevizibil până la urmă și că trebuie, este o, o nefericire este o o pledoarie pentru prezent, nu pentru viitor. Pentru trecut să-l lăsăm acolo. Și dacă tot vorbim de nefericire de sau de asta, mi-aduc aminte că am citit cartea lui Andrei Șerban despre oameni sau nu știu cum îi zice și îl citează pe Brooks, care ar fi spus așa, trecutul e trecut, past pas, prezentul este întâmplător, iar viitorul e un cadou, a gift, <laughs> viitorul este un gift, deci dacă stăm să ne gândim la chestia asta, și în psihologie există tipologii din astea. Unii care sunt înclinați către trecut. Morfolesc trecutul și vorbesc mai despre trecut. Se zice că filozofii au o chestie cu trecutul. Paseiști, cum se mai zice. Alții sunt paranoici cu viitorul și alții trebuie să trăiască în prezent. Numai că prezentul este atât de efemer că spuneai că ai stat în parc. E deja trecut. Adică Prezentul curge atât de repede spre trecut, încât aproape că e canisivul care e printre deget.
2: Dar oamenii ăștia care au venit în România, care au ajuns în Polonia și oriunde, cu nu poți să-și facă spate. planuri.
1: Chiar astăzi am, am citit un articol foarte interesant de încenziariști ai noștrii, care au fost în Polonia, la refugiați, și în Georgia. Minunat articol. Și care spun grozovenia. Planurilor de lungă durată, exact imprevizibilul de care vorbeam, cum în Georgia. Au trecut 14 ani de atunci. Oamenii, încă unii, mai speră să se întoarcă acasă. Alții văd cum li se duce viața printre degele. Pentru că 14 ani e mult. La nivelul vieții unui om e mult. Crimea s-a întâmplat acum în 2014. Sunt aproape 8 ani. 8 ani și pandemia, să știți, a deschis de... pandemia e cea că a deschis după părerea mea, la nivel colectiv, ochii către imprevizibil. Poate că ar trebui exact să gândim ca Kenko, care spune că totul este, totul este imprevizibil viața este ceva imprevizibil. Dar e foarte interesant că din acest curent, acest mod de a adus, nu știu dacă știi la moda filozofia wabi cu haine care sunt neterminate. Și chiar cop povestește că imperfecțiunea este legea vieții. Și nu perfecțiunea. Perfectă e numai moartea. Dar imperfecțiunea despre care vorbește el și amintește de nu știu ce pala mare al chinezilor un pala mare de tot imperial, care se păstra o cameră neterminată. Ăsta e simbolistic foarte interesant. Deci, ideea asta că nu trebuie să gândim că totul este bătut în cuie și așa se va întâmpla. Și vedem cum, dacă s-ar face acum un sondaj, s-ar vedea o o mică glisare, o mică alunecare oamenilor către ideea de a nu mai face planuri de lungă durată. Și cred că de aici vine și frenezia asta cu care se trăiește la noi prezentul, nebunia asta, toată, toate, Hai, pot să vorbesc cu cuvântul pisipoancă, așa, sunt toate, sunt ori în dubai, ori în Baldele, nu mai stă nimeni pe loc, toată lumea circulă, ca de colo, colo, adică acest nomadism din, din ideea de a refuza o stabilitate, parcă nu-și doresc stabilitate băi, îl adaug și lasă divorțurile, despărțirile, împărțirile, despărțirile, împărțiri. Această dinamică care, cum să spunem, neagă cu desăvârșire modelul acela că treci prin evenimentele importante a vieții și te așezi, te aștern pe drumul vieții, care acum, cum se vede, e plin cu, cu hârtoape, cu gropi, cu, cu mine. Deci, o frenezie de a consuma prezentul, pentru că nu poți să știi ce-ți aduce viitor. Cum a zis Noica, foarte frumos, dar pe vremea aia nici nu, nici nu exista încă ce se întâmplă astăzi. Nu știm pe ce cale vine viitor. Seamănă foarte bine cu, cu ce vorbeam la început, că cineva se naște, dar nimeni nu-i garantează fericirea. Te pune în, în ideea înălțătoare, n-am ce zice, de dubitativ.
2: Care e prețul dumneavoastră pe fericire?
1: Cum să spun eu? Este clar că nu mă omor după Maslov, dar trebuie să recunosc că partea de bază, nu că el s-a schimbat, ce a scris asta, cartea, cartea lui cu o din 57. Partea de bază a piramidei este necesară nu pentru fericire, este, cum să spunem, vestibulul fericirii sau nu, ceva în genul, sau pivnița fericirii și de acolo urci la etaj. Deci nu e partea materială, dar este inadmisibil să trăiești foarte greu, foarte greu. Iar omenirea cu civilizația Care a progresat a devenit Nu numai extrem de nevolnică Dar și extrem de lașă Și extrem de leneș Oamenii sunt extrem de leneși. Ideea că îmi pun senzori Ca să nu deschid o ușă Mi se pare aberant Sunt de acord cu senzorii la spațiile astea La aeroport Să nu pun mâinile pe Aș Așa trebuie în orice spațiu Care este foarte mult frecventat nu neapărat aglomerat, frecventat. Un closet public, de exemplu, nu, nu e coadă, dar se duce multă lume. Ar ar trebui neapărat cu senzori, acolo e bine. Dar în alte părți, cum sunt așa, omul nu mai urcă niciun etaj fără lift și chestii de genul ăsta. E, este unul hotkiss, sau nu știu cum se îl chema un scriitor englez sau sociolog ce era, care zicea că toate progresele tehnologice s-au născut din lenea omului. Care vrea să nu facă un anume efort. Dar pe de altă parte vin și cu slău, cu mișcarea slău, cu să nu ne mai grăbim și nu știu mai ce. Deci, părerea mea, aș dori să nu trec prin nefericiri mari sau prin necazuri mari. Dar... Admit și că unele inconveniente minore trebuie să privite mai inteligent și să nu îți faci din asta un capăt de țară. Adică accept și inconvenientele minore care se întâmplă în România permanentă. Te scoli, nu mai merge internetul sau, mă rog, te lasă centrala sau dai telefon la o firmă și nu răspunde nimeni. Chestii de genul ăsta le consider inconveniente minore peste care poți să treci. Unii oameni se nervează foarte tare. Dar nu are sens să-ți omori viața cu, cu insuficiențele modernității prezente. Și cred cu mare tărie că sănătatea mentală și cu sănătatea fizică se leagă foarte tare. Sunt jumătăți de măr. Una și cu alta merg împreună.
2: Deci, până la urmă, prețul dumneavoastră pe fericire care e?
1: Prețul meu pe fericire este să nu sufer fizic. Pentru mine este ceva foarte important. E adevărat că fac parte din categoria femeilor și femeile se zice că s- sunt mai răbdătoare și mai bune la suferință fizică.
2: Mai rezistente, Mai da.
1: rezistente și asta se datorează că mama natură a zis eh, trebuie să suferiți dacă faceți și copii că așa se întâmplă. Deci suferința fizică este o problemă. Este mare lucru că stai să te gândești că aici a progresul progresul tehnologic sau progresul medical, cred că e foarte, foarte necesar. Deși, cred că e bine și să suferi puțin, chiar fizic. Și știi de ce? Pentru că citeam, și sunt mulți psihologi care, și în vechi, și noi, care susțin că un om care plânge cum trebuie, va și râde cum trebuie.
2: Mi se pare foarte plauzibil.
1: Adică nu poți să ai una fără altă. Adică dacă ești nesimțit, Ești neînțins? Și față extreme. de
2: fericire, și în da. raport cu fericirea. Spuneai-ți cândva că prietenia e mai importantă chiar și decât dragostea? Depinde fericirea noastră personală de prieteniile pe
1: care le aveți? Da, cred că, cred că contează foarte mult. Contează foarte mult și știu că o persoană cunoscută, dar nu mai și nici așa noi i dau numele, îmi spunea la un moment dat un lucru foarte interesant. Să-ți da Dumnezeu prieteni, pentru că mai important sunt prietenii după o vârstă decât copii. Și ceva adevărat este în chestia asta, pentru că copiii când ajung la o vârstă relativ adultă, sunt săraci, eu înțeleg că și eu am trecut prin asta, de o mână te trage copilul tău și de o mână te trag părinții, ești prins între astea două lucruri, astea și de ele mai trebuie
2: să-ți mai trei și propria și, viață.
1: Și propria viață când mai ai loc și pentru propria ta viață. Și cineva îmi spunea când eram foarte, foarte tânără, da, multe nu înțelegeam, evident, dar cu timpul bine că le-am ținut minte că după aia le-am reluat cu mintea mai uh, matură, spunea că sexul și sângele îți alterează judecata. Adică, cu alte cuvinte, subiectivitatea cea mai nemiloasă este în sex și în rudenia în sânge. Prietenia nu are nici sânge, nici sex. Și atunci este cea mai liberă formă de atașamente. Pe când în celelalte, ești subiectiv. Nu. Ce să mai vorbim? Ca în prietene care, dacă le spun ceva de copil, s-ar pocăreți pe și văd foarte bine, dar nu.
2: Mai bine e să. Mai bine să nu. nu.
1: Totul e genial, totul e frumos și, bineînțeles, că și. Nu mai discutăm. Perioada de îndrăgostire, cum se spune, infatuare. Este perioada idealizării ce mai...
2: Apropo de zâmbetele tâmpe de care pomeneați crede... începutul discuției. Credeți că
1: aia sunt îndrăgostiți tot timpul? Mm,
2: nu, dar putem să, să-i suspectăm așa de, de dragul scenariilor.
1: Nu pot să vă spun, dar făceam o listă, am vreo 10 tâmpi la noi. Și foarte mulți apar la televizor.
2: Bun. Zâmbetul tâmp cu, cu beneficii. Doamna Aurora Licianu, vă mulțumesc tare mult pentru întâlnirea asta.
1: să și până la urmă, fericina rămâne ceva indefinibil.
2: Așa să-i rămână numele. <laughs> vă, prieteni, vă mulțumesc că ne ascultați pe platformele de streaming și pe site-ul Cronicar Digital. Mă bazez pe voi să puneți preț pe fericire, dar să nu încercați să obțineți cu orice preț. Omid Ganadi explică de ce vorbește mai mereu frumos despre România și de ce au existat momente când scria fix contrariul.
3: Trei motiv iranianului să s-a, să s-a prindă foc. Și la un moment dat început să scriu niște chestii pe Facebook pe care dacă l-aș citi, astăzi mi-a pufnit râsul. N-ați, viitorul, n-ați, alea, Și tot așa... Pă, dar mie nu mi-a furat nimeni, adică eu am venit aici și am primit tot ce aveam nevoie pentru viitorul meu.
2: De ce e necesar să facem diferența între un arhitect, un arhitect de interior, un designer de interior și un decorator, când e bine să lucrezi gratis în meseria lui și mai ales, de ce este esențial să faci fundraising pentru alții? Interviu în secțiunea CULTURA LA PURTĂTOR
0: Rubrica patrimoniu Cultural este susținută de Raiffeisen Bank România, care crede în importanța transformării digitale și creșterea accesului la cultură prin tehnologie.
4: Salut, Omid, și mă bucur că ai venit la podcast. Salutare și fărăste invitație. N-am întâlnit, adică am întâlnit foarte puțin oameni care să vorbească atât de frumos pe România. Pita. Cum e... I-ai primit o, păi un m-aș. chip? <laughs> da, nu, uh,
3: pe, da, nu știu, la asta nu n-o, m-am gândit de ce vorbesc frumos de România, de ce n-aș vorbi frumos de România. Am venit acum 21 de ani dintr-o țară care are și părțile mai bune ca în România și părțile mai rele ca în România. Și cred că motivul adevărat este că am văzut tot timpul România progresând, tot timpul spun prietenilor. Ok, ne plângem de România, e rău, se întâmplă ce, ce se întâmplă, dar mă, România de astăzi este foarte diferit de România acum 21 de ani. Și nu cred că există români care să poată să spună că, nu, n-o, frate, era mai bine acum 21 de ani. Nu. Adică, eu tot ce am văzut în România a fost dezvoltare. Că ne dorim mai mult, că vrem mai mult, că vrem să fim ca aia care s-au dezvoltat acum 100 de ani, și asta este dreptul nostru. Omul poate să își dorească și. E frumos mai mult, să-ți dorești! Adică, da. A. Dar, pe de altă parte, trebuie să te uiți și un pic înapoi și să vezi de unde ai plecat, unde ai ajuns. Și mie mi se pare fascinant. Adică, eu nu cred că o țară civilizată din Europa a avut ritmul de dezvoltare. Mă refer, dar dezvoltarea nu mă refer la drumuri și spitale în Mă refer la dezvoltarea cetățeanului, a culturii. Mai accelerat decât România. Sigur, n-au de ce să-l aibă, pentru că l-au avut și ei pe vremea lor, dar tot timpul dau un exemplu. Am ajuns. La, la Nu exista pauză de masă pe cu 21 de ani, maxim avea o ciorbă de burtă, îl mâncai pe undeva, salamul și nu știu ce. Și după 5-6 ani deja pe vremuri se deschisește snack attack dacă ți-ai Da, da, știu. P- s-a da. început pauze de masă. Adică lucrurile astea sunt lucruri pe care noi le apreciam foarte mult când vedem așa, printe ploape afară, știi, ia uite omamenii ce civilizați sunt, au un stil de viață.
4: Ai spus că te simți acasă în România și datorită culturii.
3: E foarte apropiat, e că suntem mai înspre est, așa, mai spre orient și evident că sunt lucruri mult mai... Te-ai acomodat mai ușor datorită acestui lucru? 100%. Pentru că în primul rând am reușit uh, să fiu, uh, să mă simt bine primit, să nu fiu tratat neapărat ca un străin, chiar dacă este evident că sunt un străin. Eu și în ziua de azi unor mi se pare că exagerez un pic cu românismul, <laughs> stau și mă gândesc că bă, cum se vede de afară, știi? Doar că românii din jurul meu nu-l văd. Uh, nu văd așa. Și asta este un lucru care m-a făcut să mă simt uh, acasă. Am avut uh, mai țin flama bă, rezist piața da, 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 victoriei. Da. Dă-i motiv iranianului să să, să aprindă foc. <laughs> Eram acolo, hodorând tronc în față <laughs> <laughs> și la un moment dat am început să-mi să scriu niște chestii pe Facebook pe care dacă l-aș citi astăzi mi ar pufni râsul N-ați frat viitorul n Și să te Păi, mie nu mi-a furat nimeni, adică eu am venit aici și am primit tot ce aveam nevoie pentru viitorul meu. Da, unor chiar exagerat, pentru că mă simt prea acasă. Prea român. Prea român, prea printre toți. Niciodată nu s-a uitat nimeni în, 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 ca ochi de străin, așa la mine și nu, nu s-a întâmplat. E adevărat că nici nu m-am băgat în comunitățile de străini, de iranieni și așa mai departe. Adică eu m-am dus direct liceu românesc, prieten român și astăzi. Cunosc niște iranieni în București, dar n-am prietenii mei, sunt 100% român toți, toți. Cât modelează cultura la o societate un arhitect? Mult. Orice bogăție informațională este bună pentru bagajul unui arhitect sau unui designer. Cred că, de fapt, aici e și diferență. Noi spunem și la curs și insistăm pe chestia asta. Există arhitecți buni și există arhitecți diferența întotdeauna este de câte multe lucruri știe acel arhitect, câte locuri a vizitat, câte mult știe despre culturi diferite, câte materiale cunoaște. Deci practic capacitatea asta de a a avea cât mai multe informații pe tine meseria asta ajută enorm de mult. Și multiculturalitatea, să zic așa, e un atu din start foarte foarte important.
4: Te-a ajutat asta pentru când ai venit în România? Pentru că aveai un bagaj pe care nu-l aveau alții, care B- era aici?
3: Nu știu dacă neapărat cultural, dar eu oricum am fost destul de curios. am băgat peste tot, m-am, m-am socializat, nu m-am plimbat mult pentru că, și asta regret foarte mult, pentru că nu aveam cetățenie română și trebuia pentru fiecare călătorie să mă duc, să-mi iau viză. Era B- mult mai complicat. Și asta regret. Nici acum nu pot să o fac chiar așa cum mi-aș dori că doi copii acasă, e un pic complicat de plăsările, dar uite, asta ar fi fost un lucru care m-ar fi ajutat să să folosesc în meseria mea, să călătoresc cât mai mult, dar am aflat lucruri, m-am uitat, m-am documentat, am vorbit cu prieteni, am încercat de fiecare dată, am am, am cumva pot să trăiesc povestea ta dacă îmi povestești despre călătoria ta și despre vacanța ta, mă bag repede, Poți Afol, să fiu lângă tine. Da. <laughs> și am reușit în felul ăsta, da, într-adevăr, să nu, să nu crezi foarte multe bariere în jurul meu și să pot să mă, să mă extind așa într-o lume mai largă. Cum a fost pentru tine asta cu Academia? Pompos, că de-aia i-am dat și site da. de Academia, așa și mai sunt mult, mai, mai multe proiecte <laughs> pe care le lansam tot așa. Am, am, am un soi de talent în uh, a umfla branding nu mi se pare că așa trebuie, nu? Adică... Da, pentru că îți, îți, îți setezi un target, da? Într-o zi o să fiu un moș de 67 de ani. Te
4: pentru că ești aici, undeva sus. Da, adică. da, da.
3: O să am vreo 60-70 de ani și o să am o Academie și o să fiu un soi de președintele Academiei, nu știu, Inside Academy. Da, nu, um, povestea Inside Academy a fost un rezultat a unor informații care s-au așezat unul lângă cealalt și au făcut sens. Am avut un profesor, eu am făcut și școala internată de o perioadă scurtă în Elveția și uh, am avut un profesor care mi-a dat o definiție deja vu și mi s-a părut foarte interesant, a făcut sens. Deja vu este atunci când niște informații se așează niște, lângă alte informații și fac sens. Și așa s-a întâmplat și cu Inside Academy. Eram în uh, emisiune, primeam multe mesaje. un. Și care mai e ciudat ca celălalt, nu știu ce să fac cu aragazul sau cum să mă amenajez dormitorul. Salvate, astea, mesajele Da, da am, am un vis. Într-o zi o să stau și să și sunt multe, multe mesaje și sunt simpatice. Mă rog, aveam tot soi de întrebări care veneau spre mine și spre colegii mei și apoi mergeam în emisiune și cumva răspundeam la niște întrebări firesc, na, la testimonialele, la, la ce să zici faci legătură cu ce vrea să știe telespectatorul. Și eram într-o seară acasă, așa, stăteam în, în gândurat. Și dar de ce nu facem și noi un curs în care, pur și simplu să invităm oameni normal sau și profesional și să dăm extractul pur de informație. Adică nu te iau academic, alfabetul, design Îți spun ce am învățat în de lungul anilor, ce am greșit și asta e informație finală conform experienței mele. De-aia niciodată n-am intenționat să acredităm acest curs. Nu vrem să-l facem momentan vreo facultate sau ceva. Vrem e pur și, pur și, și simplu pe care să deschidem totul. interesul oamenilor asupra unei uh, domeniu care, să fim serioși, în România a fost bau-bau și ușor, ușor devine o chestie pe care lumea să o înțeleagă. Și atunci, dacă vii și vorbesc simplu cu tine, ca un om normal și spun, mă, ai și tu rigola la duș acasă? Ai. Nai? Cum vrei să o pui? Uite așa. Sau că care sunt stilurile? Pomenește, nu? Filozofii și așa mai departe. Îți creezi un soi de interes. Îți dai seama că nu e totuși, nu te mușcă nimeni, nu se întâmplă nimic. Și dacă ești interesat, eu sunt aici să dezvoltăm povestea asta. Și pe lângă mine contează foarte mult ce faci tu după. Dar măcar primul pas o iei. cineva te sfătuiește, cineva spune ok, ce înseamnă? Vrei să lucrezi cu un designer? Cum să obții produsul cel mai bun de la acel designer? Pentru că asta e cea mai mare provocare noastră și la birou. Comunicarea între client, beneficiar, cerințele lui și ce reușim noi să îi oferim. Unor nu înțelege mesajul. Dar dacă clientul ar știe basicul și bazele acestui uh, domeniu ar știe, sub, și știe să facă și un research, să-și facă niște moodboard-uri, să înțeleagă ce își dorește, vine și ne cere acel lucru, noi o înțelegem în limbajul nostru și facem o treabă mai bună.
4: Cred că și aici ai diferența, apropo de ce vorbeai cu România acum 20 de ani. Imensă, cred că nu?
3: Eu sunt din generația în care oamenii ajungeau la noi la birou când nu știau unde să-și pună televizorul, de ce perete, nu că își doreau designer de interior sau că vreau să lucreze cu un profesionist. Când era deja prea târziu și toți venau efectiv, eu am auzit de multe ori propoziții, dar și eu sunt designer de interior. Păi, ok, și ai venit? Noi am trecut prin perioada aia de meseria nu exista, meseria a devenit un moft, ceva cool să ai, dar tu nu-l folosai. Și acum este cea mai frumoasă perioadă în care meseria asta devine o necesitate.
4: Acum toată lumea când auzi că faci un apartament sau ceva și să lucrezi cu un designer da? interior. Da. Da, da, da. Ceea ce acum 20 de ani n-ar fi existat niciodată. Nu. absolut. Nu.
3: Nu. Nu. Cu atât mai mult, chiar în lumea arhitecților exista un soi de boală pentru acești numiți designeri de interior care chipurile îi furau o pâine din față și nu erau suficienți de bun pentru că noi încă în România nici, nici astăzi n-am definit diferențe între decorator, A, exact decorator te, da. designer de interior, arhitect de interior și arhitect și așa mai departe. Deci noi, nu, noi încă, acum suntem la basic-ul de arhitect și designer de interior. Nici măcar nu avem arhitectul de interior, deși facultatea de ani de zile face treaba asta. Decorator cu atât mai puțin. Deci mai avem până să ajungem la să înșirim așa o, o erarhie completă. Ce trabare arhitectul cu arhitectul de interior, cu designer de interior, sigur, ele, un arhitect da, bun, să le facă sunt, și pe toate. Da, da. Pe de, de altă parte, fiecare poate să fie specializat pe, pe o parte din uh, procesul asta Ai
4: amintit mai devreme de mesajele pe care le primeai? Cum a fost pentru tine experiența asta a emisiunii și de ce ai, n-ai mai vrut să mai faci?
3: Eram sigur că asta o să mă întreba, asta și
0: cumva. Te gădeam... întreb asta
4: pentru că te-am mai întrebat odată și de fiecare dată când vedeam emisiunea, una dintre puținele emisiuni la care mă uitam, mă emoționa prea tare.
3: Și eu ți-am răspuns, cred că la un moment dat, că pentru mine a fost foarte surprinzător că tu și că oamenii ca tine să uitau la emisiunea asta. asta. Era de fapt succesul din spatele lui. Sigur, succesul emisiunii era ratingul și toate cele, dar. O să zic mai întâi o amintire și apoi revenim la întrebare și spune să nu uit. Eram uh, tot la piața Victoriei. mă Pia... <laughs> răzbunam exact, nu știu pe cine. Și era uh, acolo un grup de arhitecți uh, printre care era și domn profesor, uh, Dorin Ștefan. Mă duc eu așa, lângă el, să trăiți domn profesor, ce mai faceți și spune, binomit, zice, uite pe aici, zice, dar nu te-am mai văzut la televizor. Îți jur că am înțepenit, m-am înghețat, am intrat în pământ, cum adică Zic, cu, de, da ce, vă uitați la de emisiune? Păi da, zice, eu mă uit, mă uitam la emisiunea cu tine și la, la Sfierbințe, dar tu n-ai mai apărut. și wow. <gătă-i> dacă știam că se uite, un profesor, nici nu mă duceam la emisiune. De... <gătă-i> <gătă-i> uh, da, asta, uite, vezi, asta au fost cele mai uh, frumoase momente pentru mine din, uh, din, din, din povestea asta, pe lângă multe alte. Acum revenind la la întrebarea ta, cum a, cum a fost emisiunea asta pentru mine, așa, că mă gândeam aseară chiar mi-a trecut prin minte că sigur o să mă întrebe întrebarea asta și știi că eu nu mai sunt la emisiune de ceva ani, de vreo doi ani și de când nu mai uit eu și <laughs> şi... mă gândeam, văd dar dacă toată lumea pur și simplu insistă la întrebarea asta uh, o să zic că la un moment dat, băi, e ca și cum nu știu, le întrebați pe Iliescu cum a fost că era președinte eu România, nu mai sunt așa? de doi ani, da, da. da nu, nu știu bă, a fost... Uh, o etapă foarte importantă în viață. A fost acel lucru pe care nu m-aș fi văzut niciodată făcând și când am ajuns acolo nu vreau să-l fac, dar când a ajuns să fie ce a fost când îl făceam, mi-a plăcut să fac. Nu știu dacă... Da, 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 am înțeles. Produsul nu-mi plăcea. Treaba asta nu-mi plăcea cum se întâmplă, dar când am ajuns acolo și întâmplător s-a nimerit să fie o echipă extraordinară vreo cel puțin 2 ani de zile și au ajuns oamenii care cine să se uite la emisiune, Am început să-mi plac. Și când n-a mai fost așa, Am început să nu mai plac. Și e, cred că și meseria mea, dar și caracterul meu este într-un fel încât dacă nu-mi place, mie e extrem de greu să fac.
4: Da, ai făcut ceva, adică faci o chestie, te apuci de un proiect sau și la un moment dat când simți că nu mai e din filmul tău,
3: renunți? Am foarte multe proiecte neterminate. Cred că sunt printre arhitecții sau designerii cu cele mai puține proiecte expuse. Oricum mi-am dat site-ul jos acum 3 săptămâni m cap. N-am avut niciodată un site care să funcționeze niciodată. Vă nu-mi place să... M-am dus la psiholog, ca orice cetățean și am ajuns la un moment dat, în momentele alea în care înțelegi de ce te duci la psiholog, la concluzie că mie nu-mi place să termin lucrurile. Eu... Eu, nu știu, dacă vrei o problemă în mecanismul meu. Îmi place să fac lucrurile înaintea tuturor sau să fie ceva de succes, să fie ceva wow, așa. Dar am realmente o problemă cu a termina lucrurile. Aproape n-am nimic terminat, pentru că în primul rând nu o consider că e terminat. Chiar și atunci când lumea zice gata. Și nu-mi place să fac chestia asta. Și atunci caut tot felul de scăpare să nu fie vina mea. Mă cert cu clientul, nu mă înțeleg cu clientul, ce nu-mi convine ce a făcut clientul sau cel care a executat la un moment dat. Găsesc tot felul de nu știu, motive în afara lucrurilor pe care aveam eu de făcut ca să nu se termine povestea. La da, magazinul de la zidică există. Adică nu e Ceva, chiar totul de... neterminat. Da, așa. da, e neterminat și acolo, dar. Pii știi, nu știu. Nu m-au bărfit?
4: N-am auzit nimic de rău despre tine.
3: Dacă sunt oameni drăguți, mă.
4: E, nu, nu știu ce să zic. Ce ai învățat, învățat din toate experiențele tale de până acum și ai vrea să
3: dai mai departe și altora?
4: Copiilor tăi?
3: Băi, uh... Oamilor din jurul tău? Nu știu, uite, vezi când pui întrebări de genul ăsta, ce simt omul și bătrân. <laughs> da, nu știu. Uh, cred că încă învăț lucruri pe care să poți să le dau mai, de- mai târziu ca sfat dar cred că valori. Asta e. Adică să-ți ai un set de valori, poate chiar de multe ori mai diferit față de alții. Să investești în lucrurile pe care faci decât banii pe care îi dai. Noi suntem nu știu dacă o societate, o generație care la sfârșitul lucrurilor, lucrurile, lucrurile trebuie să se raporteze la cost și la bani. Și frustrarea noastră este de ce nu fac banii pe care fac alții. Sau de ce cineva astăzi este un designer mai scump ca mine și a reușit să aibă proiectul la pe bani mai mulți ca mine sau nu. Când eu cred că valorile sunt alte lucruri. Și îți dau un exemplu aici. cum am pornit eu meseria mea și uite, asta mi se pare un sfat important legat de mica mea carieră, M-am făcut proiecte pe gratis. Pentru că mi-am dat seama că valoarea la un Proaspăt designer nu este suma de bani pe care îi are în cont, ci portofoliu. Portofoliu poate să-i aducă alte proiecte. Și dacă la alte proiecte tu iei un pic mai mulți bani și îi împarți cu primul proiect, te-a plătit și primul. Deci e vorba doar de timp. Și valoarea, în general, se raportează și cu timp. Îți cumpără timp. Că. Sau îți vinde. Și atunci, eu am investit în acele proiecte, nu am încasat bani atunci, că să încasez mai mulți mai târziu, și să îi împarți și cu perioada respectivă. Cumva
4: să acoperi și perioada aia când ai făcut gratis. Da. Toate chestiile astea, valorile astea, se datorează cât mamei tale? Um, 1150%. la
3: sută? Da. <laughs> Cam cât? Mă, foarte mult, <laughs> pentru că eu neavând tata și frate, frații lângă mine când am crescut, dacă cineva mă întreabă cui datorează, cum să zic, mamei, că vecinului, nu știu, mamei, Era ea, eram eu și ea. Deci că e greu să identifici, mai ales ca un copil, ce am fost până de curând, când mă întreabă cineva cui datorează, stai și te gândești la amintiri și la momente. Ok, deci eu fac lucrurile astea pentru că mama mea la un moment mi-a spus, dar nu, mama nu mi-a spus. Mama mea a fost foarte tăcută în ultimii ani uh, și de fapt în uh, mare parte a copilăriei mele, mele până la 14 ani când am plecat. Dar mi-a transmis și atunci eu n-am cum să zic când mama m-a educat ca atare, dar știu că a fost acolo și era singura mea sursă, deci de la ea cu siguranță am uh, primit uh, părțile bune și probabil și rele. Dar mă, mai mult mă gândesc la părțile bune de mine astăzi. Pentru că părțile rele de multe ori le înveți și din experiența vieții mai, mai pe termen lung. Sunt foarte multe lucruri în jurul tău care te înrăiesc zi de zi.
4: Cum ai chestia asta? cu Ești mega prezent în orice chestie de a
3: ajutat oamenii. O, ai tu? Simți tu chestia asta? Da, nu. Este, este, am spus-o și de fiecare dată când repet chestia asta am mare grijă, cum vă spun, să nu devină un titlu. Că e drogul meu... Yeah, bă, mă, mă umple de energie adică n-ai ce să fuc, nu, bă, da, sigur, în definitiv am ajuns la o maturitate încât să consider că uh, schimb poate uneori cursul vieții unor oameni sau îi ajung cu ceva dar în definitiv o fac pentru mine 100% este un egoism absolut benefic foarte probabil pentru lumea din jurul meu nu tot timpul benefic pentru mine însumi iarăși când pui anumite lucruri în viața ta în prioritate o să pierzi Alte, alte lucruri în urmă. Și atunci ai, eu sunt însetat pentru chestia asta. Oricând m-aș fi lăsat de ceea ce fac și aș fi fost un ONG-ist uh, sau uh, ceva de... Dacă m m-a mai băgat lumea în seamă. Dar și asta, uite, vezi, am făcut foarte multe lucruri, alte lucruri, ca să pot să fac uh, treaba asta cu ajută oameni. Te-am
4: ascultat într-o discuție în care spuneai că citez aici. Scopul meu a fost să mă exprim eu ca om. Să nu fiu tot timpul omit, designul de interior, omit de la visuri la cheie. Bun. De aceea am comunicat destul de multe activități pe care le fac. Pentru că lumea care vrea să mă asculte, să mă asculte ca un om, nu ca designer. Cum ar trebui să te cunoaștem ca om? Bine, tu ai zis <laughs> în multe feluri cum ești și asta mie mi se pare cel mai de preț, mi se pare chestia asta cu valorile. E o chestie despre care vorbesc prea puțini oameni și... De multe ori, cred că asta ne lipsește. Ne lipsește niște oameni după care să ne uităm să facem și
3: noi ca ei. Iar tu ești unul dintre ei. Am devenit unul dintre ei cu foarte multe eforturi. Nu mă așteptam să fie atât de greu. Dar vezi, e genul ăla de investiție care la un moment dat îți dă așa niște payback-uri din asta de mama, ce tare! Dacă mă denunțam ieri, n-ajungeam aici. La fel ca și tine, vin și eu din bula mea din gașca mea de oameni normal, bine divergi dar nu, nu am avut în jurul meu neapărat mai spartan în binefa- binefaceri și lucruri de genul ăsta. Am avut, am cunoscut oameni care au fost cumva inițiatorii binefaceri în viața mea fără ca ei să vrea neapărat sau fără să realizeze lucrul ăsta. Dar uh, am ajuns și ușor, ușor ajung la un punct în care pot să spun cu voce tare, să văd pe prietenii din jurul meu, din bula mea, făcând lucruri pe care nu mă așteptam niciodată să fac. Lasă Instagram-ul, Facebook-ul și lumea pe care nu-i cunosc, dar um, cei din jurul meu fac niște lucruri care mă surprind și asta este mega rezultat. La asta nu mă așteptam, știi? Adică mă gândeam, puteam să renunț oricând. Gata, cu prietenii mei nu vorbim decât despre șpriți și bani și de alea. și mă duc și fac fundraising în stânga și în dreapta și nu știu ce dar odată ce am început să implic pe fiecare dintre ei face to face că e greu să implici un grup de oameni că sigur o să vină cineva și zice lasă-mă cu prostiile asta au început să facă lucruri și sunt păi sunt mai mândru de ei decât sunt de mine jur adică de, efectiv mă duc cu prietenii mei donam sânge mergem la licitații de, de fundraising aruncă cu bani adică sunt acolo asta mi se pare noi nu avem asta cu voluntariatul
4: atât de bine împământenită ce îi spune unui tânăr? De ce să facă voluntariat?
3: băi, e greu îți dai seama să stau acum mai ales un tânăr care are atât de multe lucruri în fața lui să mă asculte pe mine ce să facă ca să devine voluntar dar, i-aș recomanda uite, bă, am și un traseu <laughs> Our Big Day Out este, O știi pe Alexandra Tânjeală că no. face treaba asta de atâția ani și o face pentru voluntar. Deci e printre puținele acțiuni unde ținta este voluntarul, nu neapărat cauza, pentru că cauza este aceeași mai mereu. Tinerilor îi recomand să facă un exercițiu, să facă un voluntariat la Orbic de aut. De Crăciun când se fac pachete, în general este cel mai reprezentativ. Și să-mi spună dacă după aia se lasă. Mi a ta. Poți să încerci să și joci, nu știu, badminton și nu ți-a plăcut. Și... Altceva n-am ce să zic. Du-te și fă-o dacă după aia te lași. Pentru că și la mine a fost la fel. De-aia zic că e drogul meu. Că l-am consumat, mi-a plăcut și o tot consum. Uite, acum dai și bani. <gătri> da, acum dau și bani.
4: <gătri> Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să vii la podcastul ăsta. Eu pentru că de te-ai. fiecare dată mi se pare că e, și nu o spun foarte des asta, e o plăcere așa să, să vorbesc cu tine. Sper că se face ajungime de unde, nu știu de ce,
3: fără să-i vorbi extraordinar de mult în toată viața asta. Majoritatea dintre prietenii mei buni, o parte dintre prietenii mei buni, sunt cei cu care nu vorbesc des. E Unii și oameni rezonează. Da? Da. Avem, adică suntem, am o cașca de prieteni cu care suntem prieteni de 15 ani, am dat orice unul pentru celălalt. Dar noi nu ne sunam zi de zi să vorbim la telefon. Dar
4: ai chestia asta, de exemplu, că să simți că o prietenie e doar în
3: momentul în care ești tot timpul cu ăla? Sau? Depinde, sunt două tipuri de prieteni. Evident, e prietenul ăla al tău cu care vorbești de șase ori pe zi, că nu poți să zici că ăla nu e, ți-e prieten și nu ți-e apropiat. Da. E probabil îl consideri și frate. Dar sunt și prieteni cu care rezonezi, te conectezi. Puținele experiențe în viață sunt cele extrem de importante, marchează lucruri. Și, în general, sunt oameni foarte bogați de la care, la fiecare întâlnire, tu sugi o parte câte ce... de câte ceva și atunci e ca un, e ca un nu știu, e ca un tort foarte bun, ca o mâncare, nu te arunci să-l mănânci pe toată, știi? Unor, chiar s să, nici nu vrei să ajungi să se termine și atunci ai relația asta în care, de câte ori te vezi cu persoana respectivă... Mai mănânci cât o felie. Exact, mai mult cât o felie, este o amintire foarte clară din viața ta. Poate schimba ceva în viața ta. Știi foarte bine că dacă se întâmplă orice persoană respectivă te sună sau suni, dar nu ai chestia asta așa și ce mai faci?
4: Exact.
0: Podcastul Cronicar Digital este susținut de Raiffeisen Bank și Electrolux România.